0: In de preek over huiskategorisatie zei u dat de vader, de priester, het hoofd van het gezin is. In de kerk zie je dat veel mannen gaan staan bij het bidden. Heeft dit ermee te maken dat de vader het hoofd van het gezin is? Dat de vrouw niet gaat staan bij het bidden, een hoed draagt om te laten zien dat de man het hoofd is? De opmerking dat de man het hoofd van het gezin is heb ik gemaakt in een preek over Exodus 12. Het ging over het paasga, waarbij de kinderen aan hun vader moesten vragen wat alles betekende. En de vader had de taak om uit te leggen wat de inzettingen van de heren bedoelde. Deze vraag gaat over het staan tijdens het bidden in de eredienst door de mannen en de jongens in de gemeente. De kerkraad vraagt aan de beleideniskategorisanten... bij het doen van openbare beleidenis des geloofs... of de jongens tijdens de dienst willen gaan staan... en ook of zij dat in de toekomst willen blijven doen. Niet dat dat per se gebonden is aan het doen van beleidenis. Jongens zouden ook daarvoor reeds kunnen gaan staan... Maar het is wel een mooi moment om het aan hen te vragen. De kerkraad zou het ook heel graag zien. Dat niet sommige jongens, maar alle jongens, alle mannen tijdens het bidden zouden gaan staan. Wat betekent het eigenlijk? Het staan tijdens het bidden is een bepaalde gebedshouding. Er zijn meerdere gebedshoudingen. Een gebedshouding is bijvoorbeeld het knielen. We komen dit in de Bijbel ook tegen. Denk maar aan de geschiedenis van Daniel. Hij knielde drie keer op een dag met een open venster naar Jeruzalem... om de naam van de Heere aan te roepen. Knielen is een hele eerbiedige gebedshouding. Ik denk dat wij dat allemaal ook s'avonds doen... Voor zover het mogelijk is als wij naar bed gaan en s'morgens als we de dag beginnen. Een andere gebedshouding die we in de Bijbel tegenkomen is het opheffen van de handen. En dat gebeurde inderdaad als men stond. Dan werden de handen omhoog opgeheven, in de richting van de hemel. Vandaar moet het immers komen. Het is nog wel een gebruik onder het Joodse volk om de handen bedelend naar de Heeren op te heffen. Met de vraag of de Heer die lege handen wil vervullen. Op zich is dat ook een hele mooie gebedshouding. Onder ons is het een gebruik geworden dat de mannen, de jongens gaan staan tijdens het bidden. Dit heeft alles te maken met het tonen van respect. Denk bijvoorbeeld aan een huwelijksdienst. Als het bruidspaar binnenkomt, dan wordt de gemeente gevraagd om van de zitplaats op te staan. En zo respect te tonen. Hetzelfde gebeurt ook bij een rouwdragende familie. Als de bedroefde familie binnenkomt, wordt iedereen verzocht van de zitplaats op te staan. En ook bij het uitdragen van de overledene. Bijvoorbeeld bij een rechter, bij een rechtszaak, als de rechter binnenkomt, dan worden ook de aanwezigen verzocht om op te staan van hun zitplaats uit respect. En zo moet je het staan tijdens het bidden door de mannen ook zien. Stel voor dat er een belangrijk persoon binnenkomt, de koning, en wij zouden het woord tot hem richten, en we zouden op onze stoel blijven zitten. Dat getuigt niet van respect. Het tonen van respect laten we zien door van onze zitplaats op te staan. Dat is ook de bedoeling van deze gebedshouding tijdens de eredienst. Dat de vrouwen een hoofddeksel dragen is heel duidelijk voorgeschreven in 1 Korinthe 11. Er is niet een bepaald voorschrift over het opstaan van vrouwen of van mannen tijdens het gebed in de eredienst. Waarom blijven de vrouwen zitten? Ik denk dat het een oud gebruik is, dat het zo gegroeid is. Misschien heeft het ook wel te maken met de kinderen... die aan de zorgen van de vrouwen en moeders... waren toebetrouwd in de erediensten. Eerlijk gezegd weet ik het niet precies. Maar het staan van de mannen, van de jongens tijdens de eredienst... Is op zich een goed gebruik dat navolgenswaardig is. Heb jij nu ook een vraag over de preek? Kijk dan op gergemnunspeet.nl/podcast. Je kunt daar een vraag indienen en alle eerder beantwoorde vragen terugvinden.